0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre algo muy, muy interesante que ustedes definitivamente necesitan escuchar. Vamos a estar... En una entrevista con una persona que eh, originalmente es de México, pero ahora vive acá en los Estados Unidos y es una ciudadana americana. Así que vamos a estar hablando del proceso de inmigración a los Estados Unidos y de cómo fue la diferencia cultural y todas estas cosas. Así que hablaremos con Marisol. Eh, ella, como dije, viene de México y pues nos va a contar su historia. Ella es una profesional que trabaja en la Universidad de Texas, así que también nos va a contar sobre su trabajo y un poco sobre su historia y su vida. Buenas tardes, Marisol, ¿cómo estás? Hola, gracias, estoy bien. Estamos muy felices de que estés aquí. Sí, igualmente. Eh, Marisol, pues nos gustaría que nos contaras un poco sobre, como dije, tu vida. Uh, tu familia, quisiera escuchar pues cómo comenzó todo, cuál fue la primera persona de tu familia que vino acá a Estados Unidos.
2: este Pues antes que nada, como mencionaste tú, soy originaria de México, de la Ciudad de México, y la primera persona que vino de nuestra familia creo que fue en los años 70, pero no sé específicamente qué año. Ok. Pienso que... Tal vez fue a principios o a mediados. Esa es mi sospecha. Y las primeras personas que vinieron fueron a Chicago, Illinois. Ah, oh, qué uh -huh. interesante.
0: ¿Y eran personas de la familia de tu papá o de tu mamá? Son por parte de mi papá. ¿Los primeros? Sí, sus hermanas. Ah, uh, ok. Uh, Pero, ¿tus padres
2: en qué año vinieron aquí? Pues, mi papá vino antes. A principios de los ochentas. Ah, uh, ok. Y después mandó por nosotros mis hermanos y, y mi mamá y yo, que fue en el ochenta y seis. Ah, ok.
0: Pero cuando él vino acá en ese momento, ¿cómo consiguió él la oportunidad de venir acá? ¿Con un trabajo
2: o, o cómo? Uh -huh. eh, pues la oportunidad no fue así muy lujosa que digamos... Porque él se vino así como la mayoría de las personas que se vienen sin la, sin la documentación uh -huh. y antes en ese tiempo era más fácil cruzar la frontera porque no había tanto este tanta tecnología tan, o sea la política era muy diferente okay. y hasta un cierto punto eh, la frontera era un poco más abierta uh -huh. y pues por eso no fue muy difícil. Entrar al país. Okay. Pero sí vino por cuestión de trabajo. ¿Y a qué lugar de Estados Unidos llegó él? Este, al principio fue en el sur de Texas, que es el área de McAllen, ah, San Juan. Okay. Okay. Que es, está como a menos de una hora de la frontera de la ciudad de Reynosa. Ok. Y cuando él llegó,
0: ¿cuánto tiempo le tomó a él? conseguir la ciudadanía
2: o ser completamente legal y cuál fue el proceso que él tuvo que seguir? Afortunadamente, en ese entonces estaba la administración de Reagan, okay. de Ronald Reagan, y en el 86 eh, su administración pasó una amnistía. Ha sido la única amnistía que se ha pasado y desde entonces no ha habido una igual. Uh -huh. Entonces, esta amnistía lo que hizo fue Primero, otorgar un perdón a las personas que estaban aquí este indocumentadas y darles la oportunidad de procesar sus documentos para que puedan ser considerados residentes legales permanentes. Ah, okay. Eso les daría la oportunidad de vivir aquí permanentemente y también que pudieran trabajar ya legalmente. Sí. Entonces, mi papá calificó bajo esa amnistía mm -hmm. y él pudo así procesar su, 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 su documentación. Dijiste que eso fue en el 86. En el 86 fue cuando se pasó eh, la amnistía.
0: ¿Fue solo en ese año o fue un proceso que duró más tiempo? Ese, no en ese
2: año pasó, pero este, fueron para las personas que estaban aquí de un, de un cierto punto a otro. Yo creo que fuera, no me acuerdo si era a fines de los 70, principios de 80 mm. hasta el 86. Mm,
0: o sea, era
2: solo válido
0: para las personas que habían llegado
2: entre sí, ese tiempo. Habían ciertos requisitos.
0: Ah, ok. Pero luego de eso, de que tu papá le dieron la ciudadanía,
2: de que ya era una persona legal. Bueno, era, era la residencia permanente, ah, que es el okay. primer proceso a la ciudadanía. La ciudadanía no es, no es, se, se tiene que solicitar aparte.
0: Ah, sí. Entonces, esta residencia, uh -huh. pues con esto él ya tenía todos los derechos legales de trabajar y tener derecho a
2: salud, me imagino. Este, no tanto a salud, pero más el derecho a poder trabajar legalmente y poder salir
0: y entrar del país. Salir y entrar. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Le dieron
2: una especie de pasaporte? Se llama como? la tarjeta... Este, Residente Permanente Legal. Así es como se llama. ¿La antes, Green card? Antes era verde.
0: Por oh, eso no. le dicen
2: Green Card. Porque en ese tiempo era verde. Oh, ¿Ya no la, es no, verde? No, Ahora es rosa. Ah, ok. Pero en ese tiempo era la, la tarjeta era de color verde. Por eso le dicen Green Card. ¿Tú
0: sabías esto?
1: No. <risa> no, no, todo eso es nuevo para mí. Por eso me gusta que podemos hablar con Marisol. Porque ella sabe todo esto.
0: Sí, yo no tenía... ...idea de que la tarjeta ahora es rosa. Sí. Todo el mundo le llama la green card. Y es muy interesante porque yo también pensaba que la ciudadanía es la green card. Como siempre que pensamos en la ciudadanía, pensamos en la green card. Y esto es solo residencia. Sí,
2: son dos cosas diferentes. Primero tiene uno que ser el, permanente, el residente permanente legal. Y después puede solicitar para la naturalización. Que ah. es convertirse en ciudadano americano. Entonces, tu papá cuando recibió esta tarjeta
0: verde, ¿por cuánto tiempo él tenía que tener esto? ¿Por cuántos?
2: Normalmente son cinco años. Ah. Te dan, son tus primeros cinco años, tienes que ser permanente legal, reciente permanente legal. Sí. Y después de los cinco años ya puede la persona solicitar para la, la naturalización que es la ciudadanía norteamericana. Ok,
0: así que él tuvo que esperar cinco años para poder aplicar a la ciudadanía. Sí. ¿Y cuánto tiempo se demora en recibir la ciudadanía?
2: Pues fíjate que mi papá a los cinco años no hizo eso. Él uh -huh. se esperó muchos años. Oh, y okay. de hecho, él se convirtió en ciudadano en el 2008. Uh. Pero sí, pero normalmente el proceso es más rápido. Es... Ahora tal vez se tarde más porque hay más gente. El proceso es sí. más largo. Pero en ese entonces, en unos seis meses a un año. Ya. Después de aplicar. Sí, se la recibía. Se, uh -huh, sí. Ah, ok,
0: qué interesante. Así que, ¿en qué momento él solicitó traer a tu mamá y a ti y a tus hermanos?
2: Este, de inmediato, pero no porque, no porque tenía. El, un amparo legal o sea, nosotros nos vinimos igual como él se vino ah, también sí ah, ok mm. Yo, o sea, porque eh, la amnistía sí. era para él y no, no era para válido para los no, demás no, porque era para los que ya estaban aquí durante mm, cierto tiempo y okay. especialmente personas que estaban como trabajadores personas sí. que podían comprobar que estuvieron aquí estos años y estuvieron trabajando pero
0: con esta residencia, porque dijiste que en el 86 él recibió la residencia.
2: Eh, no, no, en el 86 se pasó la amnistía. Ok. Pero para hacer el proceso legal, todo eso toma tiempo. No estoy muy segura en qué año recibió la, la tarjeta. La tarjeta verde. Pero sí. yo sospecho que fue antes del 90. Entre el 87 y 1990. Ok. Mi papá recibió la tarjeta. O sea, que fue tal vez
0: un año después o un poquito más. Uh -huh. Pero con esa tarjeta, yo tengo una pregunta. ¿Él no tenía derecho de pedir a su familia? ¿No, ¿no le daban ese derecho siendo residente?
2: Sí, su, mientras su familia estaba en México, este, podía pedir pero es muy, es toma mucho tiempo. Es mejor pedir al ya ser ciudadano. Mm, Entonces, okay. pero de hecho cuando él tuvo la, cuando le dieron la tarjeta, nosotros ya estábamos aquí y sí pidió por nosotros, pero ya estando nosotros aquí.
0: Mm. Ok, y cuando ustedes llegaron acá, tú dijiste que también se vinieron, pues no con papeles, sino Quisiera que nos contaras cómo fue eso, cómo, porque yo sé que pasan la, la frontera en muchas formas en que se puede pasar, entonces quisiera que nos cuentes cómo fue esa experiencia y también cuántos años tenías tú y tus hermanos.
2: Este Por cuestiones de que este es un podcast y se va a subir en internet, no puedo entrar a mucho detalle. Ok. Pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas maneras de cómo las personas pueden entrar al país. Sí. Una es este, muy riesgosa, sí. que es por el río, ¿no? Que sí. tengan que pasar por el río, nadar. Mi papá fue uno de esas personas. Afortunadamente, okay. mis hermanos, mi mamá y yo no pasamos así. Okay. Nosotros tuvimos un, un pase este, más, más, fácil. más fácil. Y, este, y fue... En la frontera. Ok. Este, yo tenía tres años y mis hermanos tenían, no sé, este, nueve o diez. Okay. Entre nueve y once años los mayores. Ok. ¿Tú eres la menor de tus hermanos? No, en ese entonces sí, pero tenemos un hermano, el más pequeño, él es nacido aquí. Ah, ah ok, sí, tienes un hermano nacido aquí, sí. así que
0: cuando él nació... Él sí recibe inmediatamente. Sí,
2: es, este, es garantizado por la Constitución. Estados
0: es Unidos. siempre así, ¿verdad? Sí. Cuando alguien nace aquí, inmediatamente ya es. Nace con ciudadanía. Un ciudadano. ¿No? no importa si sus padres no tienen la ciudadanía. No. Ah,
2: ok, siempre ha sido y, y así. Y denegarle eso a la persona es este, contra la ley.
0: Ah, ok. Y pero una pregunta. Yo he escuchado que. Sí, efectivamente, muchas personas han pasado el río, pero creo que hoy en día ya no hacen eso. ¿O todavía hay personas que
2: pasan la frontera por medio del río? Yo pienso que como ahora ya la frontera está más saturada y está más protegida, las personas han tenido que este, ser más creativas en cómo cruzar. Sí. Entonces, Mientras tal vez cruzar por el río no es la primera opción o la más pues, de, la favorita, sí. todavía mucha gente lo hace. Pero hay este, otras áreas, porque ahora es muy común también que la gente este, cruce por el desierto. Porque entre más mm. protegida esté la frontera, entonces el riesgo ya es más alto. Claro. Uh -huh. Eso
0: te iba a preguntar. También he escuchado que cruzan por el desierto. Yo hablé con una mujer hace un mes, acá en, en Estados Unidos, acá estamos pues en Austin, Texas, y esta mujer me contaba que ella lleva 30 años viviendo acá en Estados Unidos y ella pues todavía no tiene papeles. Y era muy interesante para mí pensar pues que hay muchas personas, ¿no?, que viven acá, muchísimas, y que llevan 20, 30 años y no tienen papeles. Y yo le preguntaba a ella, pues, ¿cómo pasó? Y ella me dijo que ella pasó el desierto caminando de noche con sus hijos pequeños. Entonces, pues, no sé mucho al respecto, pero si sí hay gente que hace eso. Sí, de hecho yo tengo familiares que han hecho eso. ¿Y cuánto tiempo se demoran cruzando? Ella me mencionó, creo que no fue un día, fue no, más. Son días, días, son, son días, son días,
2: y depende también de cuál desierto. Ok, pero ¿cuántos días más o menos? Tal vez puedan ser entre... de 3 a 10. depende, de la, wow. de, de, o sea, depende del, del desierto, el área y a qué rumbo van. Y tienen que caminar siempre. Siempre. Caminar. Siempre es caminar. No puedes ir en auto porque, no hay, porque te van a ver, ¿no? O sea, los agentes de. Claro. Te van, a, te van a poder ver.
0: Pero no hay helicópteros que estén siempre pasando o algo. Porque los helicópteros podrían ver a las personas. Este. Pero no
2: hacen. No sé, eso sí no lo sé. Mm, ok.
0: Pues qué interesante escuchar de todas estas diferentes formas como la gente pues viene acá obviamente tratando también de buscar más oportunidades que es pues la motivación. Ah, pero ahora hablemos un poco de... ¿Tienes alguna pregunta, Nate? ah
1: Sí, ok, voy a hablar un poco. Gracias, el gringo de Texas va a hablar un poco. Pero, uh, ok... Marisol, um, sí. ahora estaba pensando que podemos hablar un poco de la vida aquí okay. para los mexicano americanos. Sí. Es que ahora sabemos un poco del proceso de, de ciudadanía y un poco de um, cómo funcionan las personas que van aquí uh -huh. uh, de, de México, pero cuéntanos un poco sobre la vida de un... Yo sé que todos tienen diferentes situaciones y problemas. Y, um, pero quizás tú puedes contar un poco de una familia normal y que es de México aquí. Uh
2: -huh, uh -huh. Este, obviamente sí es cierto, ¿verdad? Cada familia, cada persona tiene una historia diferente. Uh -huh. Pero lo que es muy común... Entre Méxicoamericanos en especial es que vivimos en una. este. En un, vivimos bicultural. O sea que no somos mexicanos y no somos norteamericanos. Somos el, somos las dos cosas. Sí. Y este. Y es algo que. De hecho, muchas personas se pueden identificar así, ya sean asiáticos, ya sean de la India. Sí. O sea, eso es. Cualquier persona. ...que este, tiene una cultura... ...independiente de la norteamericana. Sí. Y este, es muy común... ...que la familia... Este, ...sean... ...por mayor parte... ...grandes a comparación... ...de las familias de Estados Unidos... ...pero también es... ...muy común que... Este, ...los hijos... ...ya sean criados aquí... ...o nacidos aquí... ...es la primera generación que domina más el idioma del inglés. Sí. Porque lo que pasa es que muchas personas que vienen de México o de otro país en Latinoamérica, la mayoría son personas que no tuvieron este preparación o estudio a nivel más allá de las de la, de la primaria o secundaria. Sí. Entonces, este, muchas personas vienen solo a trabajar y poder llevar adelante a su familia. No se no, no están preocupando tanto por un estudio. La Eso bien. ya le corresponde más a la nueva a la nueva generación de, de niños. Este, lo que es muy común es que los hijos, aparte de estudiar, trabajen. Ese fue el, el caso de mis hermanos y yo, que empezamos a trabajar desde, desde niños. Íbamos a trabajar todos como en familia. Íbamos a levantar nueces durante los veranos. Y luego ya después, como fuimos avanzando en edad, pues el trabajo cambiaba. Sí. Pero... Es muy, este, muy típico también de la familia mexicana aquí en Estados Unidos, de que vivan juntos, este, a veces también la abuelita o el primo, o sea, sí. es muy, eso es muy típico. Sí,
1: sí, sí. siento que, que la gente de, de los latinos en general, son más cerca, es que son más grandes a veces, pero no son súper individualísticos, como los Gringos, como sí. los, los blancos, ¿no? Que mm. las personas que están. Creo que los, los estadounidenses son muy individu individualistas. In,
0: individualistas.
1: Individualistas, gracias, mm -hmm. André. Sí. Uh, pero. ¿Qué
0: si, uh, ¿Qué significa?
1: Pues. Son personas que. Uh, ¿Cómo se explica?
0: Piensan en sí mismas. Sí, individualista es que solo piensan en yo, yo primero y yo todo. Solo. Pero es
1: más importante la familia, el otro lado es como que ¿colectivista?
0: Sí, más colectivo.
1: Colectivo, ok, sí, colectivo, y las familias están más cerca y más juntos, hay más fiestas, es más genial, ¿no?
0: Sí, <risa> <risa> por ejemplo, tú aquí tienes fam pues... Cuéntanos cómo es, tú con quién vives y si tienes primos o hermanos que estén cerca.
2: Este, vivo con mis papás mm. y mi hermano el, el más, el más chico de, de los cuatro. El menor. Sí. Este, de familia, la mayoría de la familia de mi papá, por parte de mi papá vive en Estados Unidos. Ok. Un, yo pienso que la mayoría de esa mayoría <risa> vive en Austin, Ah, ah, aquí. Sí, sí. Eh, tengo muchos primos aquí, primos, sobrinos, tías, tíos, o sea, todo, ¿no? Primos, mis papás y mis hermanos. Y también tenemos familia en Chicago, en California y en el sur de Texas.
0: Wow. Okay.
2: Por parte de mi mamá, la mayoría sigue en la Ciudad de México. Ah, uh, ok. Muy poca está aquí, o sea, su hermana y su familia y ya. Sí. Pero... Sí, entonces yo tengo familia todavía en México y tengo mucha familia aquí sí mm. es, es una familia transnacional sí Ah,
1: qué bien, pero cuando todos reúnen uh, queremos saber cómo es esta fiesta cuántas personas hay y qué, qué hacen
2: pues las reuniones no son muy a menudo pero cuando hay fiestas son, son fiestas en grande y hay música, muchísima comida y muchísimos niños Muchísimas niños mm
0: -hmm. Sí, lo mismo que en Colombia Pues todos los latinos mm -hmm. Siempre la familia va a ser como Los abuelos y muchos tíos y tías Y a diferencia que aquí en Estados Unidos Por ejemplo, Nate eh, Por parte de tu papá ¿Cuántos tíos tienes?
1: Pues tengo cero tíos de <ríe> mi papá mm
0: -hmm. Solo tienes una tía, ¿verdad? Sí ¿Y yo? por parte de mi papá, tengo cuatro tíos y cinco tías y tú, Marisol, por parte de tu papá...
2: Por parte de mi papá son tres tíos y seis
0: tías. Sí, Marisol en, en, tiene por parte de su papá, tiene en total nueve sí. Nueve y yo tengo en total nueve también uh -huh. Y Nate solo tiene una. <risa> sí. Es muy diferente. Sí. Y en la, en, por parte de tu mamá, ¿cuántos en total? Dos tías y dos tíos. ¿Cuatro? Sí. Cuatro. Y yo en total, por parte de mi mamá, tengo siete. Tres tías y cuatro tíos. ¿Y tú, Nate, cuántos tienes?
1: ¿De mi papá? Tíos? ¿De tu mamá? Uh, dos tíos.
0: Dos tíos y...
1: Dos tíos.
0: Sí, en total son tres o cuatro.
1: Sí, pues en total son cuatro, incluyendo a mi mamá.
0: Ajá. Si ¿Sí ven, entonces yo creo que ustedes han podido notar cómo es de diferente los latinos acá los americanos. Y es muy interesante eso que dices, Marisol, porque tú acá en Austin tienes, estabas diciendo, tienes muchos tíos y primos y sobrinos. Sí. Y por ejemplo, tú, Nate, ¿tienes familia aquí en Austin? No. No. Los americanos, eso es muy interesante para mí ver que siempre pues viven en diferentes estados. Y es, no es muy común que tíos y primos y vivan en, en un mismo lugar, ¿no? Sí. Uh -huh. Esto es una diferencia cultural, pues, muy grande. Y pues. Vemos muchas diferencias culturales en muchos aspectos también, no solo en el número de familias, sino también en otras áreas como por ejemplo um, el estudio. En, en Latinoamérica no es muy fácil pues para ir a la universidad y ahí es, es siempre complicado y no hay tantas oportunidades como acá en Estados Unidos. Y quisiera que nos contaras sobre eso, Marisol, porque sé que fuiste a, a college y a la universidad y trabajas hoy en día en una universidad también, lo cual tal vez en México no hubiera sido tan tan de pronto las mismas oportunidades, así que quisiera que nos cuentes un poco sobre pues tu carrera y, y cómo fue esto.
2: Este pues yo tuve la fortuna que desde niña me gustaba mucho me gustaban mucho los libros. Y desde antes de que yo empezara a leer Yo leía libros oh. Yo según los leía Pero no se estaba leyendo ah. la... <risa> Jugabas a leer libros Exacto Y este siempre a mí me ha gustado aprender Siempre sido una persona que Desde niña preguntaba el porqué de todo Ok y, este, y para mí Lo más este, natural Era siempre estudiar Pero no nada más eso, yo, 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 yo por lo que viví de niña, este, a, a, a hubo pobreza, sí. yo sabía que el estudio era la manera de salir de eso y aparte de eso yo, 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 ten, yo tenía un muy buen entendimiento de por qué mis papás se vinieron a este país y para mí era muy importante poder honrar ese esfuerzo, esos sí. sacrificios que mis papás hicieron y, y eso fue mucha mi motivación por querer estudiar más allá de la preparatoria. En México se le llama la preparatoria sí, high, school. high school. Sí, high school, sí. Y entonces tuve la fortuna de vivir aquí en Austin y pude ir a la Universidad de Texas.
0: Y... Eh, ¿Cómo fue? ¿Tuviste que tomar un examen cuando terminaste
2: la preparatoria o...? Sí, o, como, como todos, este es un proceso de so, solicitas, mandas tu carta de presentación, ensayos, tu currículum, tus calificaciones este y tienes que también presentar el examen para uh -huh. poder entrar. Ok, y,
0: pero sé que muchos tienen becas, scholarships... ¿Tú tuviste
2: una o eso cómo
0: funciona? Tuve
2: varias. Ah, ok. Este, y varias, es que yo también los el último año que estuve en la preparatoria, yo, aparte de trabajar, también este, buscaba en internet como este, el, el dinero, ¿no? Para poder ir sí. a la universidad. Entonces solicité a varias becas, en la misma escuela me decían, mira, deberías de mandar tu solicitud para esta, ya sea mil, dos mil, cinco mil dólares, Cualquier cosa era algo, ¿no? Claro. Y después ya entrando a la universidad, también la universidad me dio una beca, pero fue en mi segundo año, no, 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 el segundo semestre de mi primer año, donde solicité para una beca de 30 mil dólares oh. y esa sí la obtuve. Oh, wow.
1: Pero Marisa, tú, en una pregunta, ¿tú piensas que, que todavía es un poco difícil para los mexicanoamericanos? de mejorar la vida aquí en Estados Unidos, como tener becas para la universidad, o piensas que las familias ahora están un poco más enfocadas en, en crecer entre los negocios y no son... Um, o hay, hay una cosa de la mentalidad, por ejemplo, los asiáticos... ¿Qué piensan de, de los asiáticos? Todos piensan que las familias están muy estrictas y tienen que ir a, a Harvard o Yale y, um, y también con um, las personas de, de India, ¿no? Uh -huh. Pero a veces creo que la gente piensa que los latinos son enfocados en trabajar y no son... En negocios. Sí, no, en negocios, pero en uh -huh. la escuela... Solo quiero, I guess, solo quiero saber de, de ti, ¿qué piensas sobre todas esas cosas?
0: Sí.
2: Desafortunadamente, este país ha este, crecido mucho por la mano de obra del afroamericano y del mexicano. Sí. Y han nacido los dos grupos que han sufrido este, la opresión sí. este, a nivel más, al, más alto que cualquier otro grupo étnico. Uh -huh. Y, este, y eso se manifiesta en, en muchas cosas. Entonces, este y por lo mismo, a veces muchas familias mexicanas solo saben trabajar, solo saben, uh -huh. solo conocen ser la mano de obra. Sí. Entonces no piensan más allá sí. de eso, porque eso ya viene como ya de años. Pero se están haciendo muchos esfuerzos ahora, como así como el grupo, el, los números van creciendo este, entonces, también las escuelas, el sistema educativo está también tratando de poner de su parte para que más latinos sigan estudiando. Yo pienso que como, eh, no, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero así como va avanzando, vamos avanzando, creciendo en números, así también vamos a seguir creciendo en, en otras áreas fuera de la mano de obra.
1: Sí, así que tú piensas ahora las familias están más enfocadas, en, en ahora, ahora tienen más oportunidades sí, de, de, de uh -huh. crecer en 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 educación, una, sí, en educación ya, sí. Ya hay
2: más conocimiento porque ya este ya sea por radio, por televisión, ya hay más conocimiento de las oportunidades disponibles. Qué bien. Sí. Ok, qué interesante. Eh, no, pues me parece
0: muy, muy, muy interesante tu historia. Y, pero, una última pregunta. Entonces, tú fuiste a la universidad y ya luego comenzaste a trabajar y pues, qué bien que hoy en día trabajas en la universidad, ¿no? Eh, donde estudiaste. Así que cuéntanos, pues, un poquito sobre lo que tú haces allá.
2: Uh -huh. Este, yo trabajo para la división de vivienda y servicio de alimentos. Sí. Lo que, es, lo que nosotros hacemos son, administramos los, los dormitorios y todas las cafeterías, este, en, bueno, no todas, pero algunas cafeterías de, de la universidad. Y dentro de esta división hay una unidad, que es la mía, que es de diversidad y desarrollo. Mm. Entonces, el enfoque... Es entrenar a los empleados de esta división, no de toda la universidad, solo de esta división, entrenarlos a conocer y entender y aplicar los temas y conceptos de la diversidad, de la justicia social, todo lo que tenga, todo lo, todo lo que tenga que ver con este la opresión y cómo eso se manifiesta en áreas de trabajo. Y para que las personas puedan trabajar en armonía y puedan tra tratarse mejor. Claro. Este, ese es, Esta es la meta de la Oficina de Diversidad y Desarrollo. Ah,
0: pues qué interesante, me parece pues un trabajo muy interesante y muy necesario que mm -hmm. se hagan cosas en cuanto a diversidad y más en una universidad aquí en Estados Unidos y una mm -hmm. universidad como la Universidad de Texas, donde definitivamente hay personas de todo el mundo, ¿no? Sí, exacto. Uh, ok, Marisol, pues ha sido un placer oh, tenerte con nosotros, eh, y de verdad muchísimas gracias por compartir uh, tu historia con sí, nosotros. Sí, no fue un gusto y gracias por invitarme. Ok, entonces pues esto ha sido todo por hoy amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido.